0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og i dag, der skal det handle om en person, som var kendt under navnet Dr. Skyd, og vi har tre gæster i studiet, lise Kirkegård, Carsten Grøndal og Annika Nordmann. Velkommen til da, til jer. Velkommen til Hjernekassen på P1.
0: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
1: Og i dag, der skal det handle om doktorskyd, og min første gæst, det er lise Kirkegård, sektionsleder ved ATP. Og vil du godt, som vi plejer her i Hjernekassen, fortælle lidt om dig selv?
0: Det var jeg meget gerne. Jeg var vokset op på, i den fede londenske muld på London Falster. Øh, og der var det blandt andet en sommerting at tage i Knudenborg Og da jeg blev færdig med gymnasiet, så rejste jeg væk fra at Det gør man jo dernede. Men jeg kom tilbage siden øh, med min egne unger i Knudenborg Park og besøge familie osv. Og, og som voksen har det undret mig over... Øh, hvad pokker får en mand til at lave en blomstrende landskabspark om til en safari-park med eksotiske dyr fra den afrikanske savanne?
1: For det var jo det, der skete. Det var det, der skete. Det det, der skete. Adam Knud yes. lavede en safari-park.
0: Ja, så jeg tænkte jeg at jeg må læse hans erindringer. Der står det garanteret skrevet. Og så øh, viste det sig, at de var ikke skrevet i de her erindringer. Øh, så lavede jeg en simpel søgning på Google. Så kunne jeg se, der havde gjort flere forsøg. Og havde været i gang. Øh, men det var ikke blevet til nogen bog. Og så tykker jeg lidt på den, og så tænkte jeg ja. Yeah. Jeg lader 3 af 5 være lige, og så skrev jeg til Adam, suttet på et gammeldags frimærke, sendt sted, Må jeg ikke få lov at skrive din historie? Og han vendte tilbage, og vi lavede en aftale. Og øh, det var sådan, jeg røg i armene på, øh, på Eriksen, Jøla Eriksen, fordi han havde været en hjørnesten i opbygningen af Safari -parken. Øh, da jeg var barn, der så jeg blandt andet Folk og Fæ, jeg ikke, du kan huske det, den her udsendelse med James Harriet, den engelske dyrlæge. Uh,
1: den holdt jeg meget af. Ja, ja,
0: og den er jo ikke kommet i en, en ny indspilning. Øh, men da jeg sad over for Eriksen første gang, han var, der var han fyldt 80, øh, og lidt mere måske, der tænkte jeg, hold da fest. Han er jo, han er jo den veritable danske udgave med de vildeste historier. Altså, han overgår jo langt, James Harriot. Øh, det må jeg simpelthen, det må jeg, det må jeg vende tilbage til.
1: Så det, der skete, det var simpelthen, at du skulle skrive, kn erindringer, ja. og under dem fik du nys om en mand, der havde været med til at opbygge den her dyrepark, som hedder Erik Eriksen, som var dyrlæge. Ja. Som du så sad over for, da han var kommet op i ordet.
0: Ja. Og han havde rigtig gode historier. Øhm, så det blev jo til... Det blev til en lang bog. Han var ikke så meget for teknikken. Han havde siddet, det viser, at han havde siddet på år og talt med en, med en diktafon og prøvet at fortælle sin regninger til sig selv. Men det er sgu så besværligt at sidde og tale med sig selv, og man glemmer, hvad man har sagt, så det, var ikke rigtig, det lykkedes ikke helt. Så jeg var jo i gang med både at få transkriberet alt, hvad han hvad havde indtalt, og så få interviewet op og lavet lidt mere.
1: Og denne her dyrlæge, Erik Eriksen, som var med til at etablere Knudenborgs og Freipak, det var ham, der blev kendt under navnet Dr. Skyd. Yes. Og det er ham, det skal handle om i dag. Ja. Ja. Og du vil, du vil sige noget mere?
0: Nej, kun at han jo øh, har været, altså dyrene har været hans liv, øh, og han er jo blevet kendt som Dr. Skyd, fordi han har udviklet bedøvelse til de vilde dyr. Det havde man ikke så meget af, da han startede som dyrlæge.
1: Morten Krøholt, vores dygtige redaktionschef, han har jo samlet et lydklip op, så vi lydmæssigt kan blive introduceret til Erik Eriksen, Dr. Skyd. Så man bare inde i pipen. Så kunne man bruge det
2: jagtgevær
1: til bedøvelsespilene. At problemet var, at jeg kunne ikke få lavet sådan nogle patroner, som passede til det. Så det havde
2: for meget knald på, så kunne man risikere, at det røg tværs igennem. Så det ud. ikke. Og der lavede vi sådan en, en, en speciel indsats, så at man kunne bruge slagstesten. Som, som sidder centralt i almindelige gevær. Og så, så kunne det altså bruges. Jeg tror nok, at jeg har skrevet om det i, i disputatjen. Men, men altså,
1: det er jo det der... Jeg havde jo ikke... Jeg er jo ikke bøs
3: Men det lykkedes alligevel at få lavet noget, der kunne bruges.
1: Ja. Og det er jo dig, der hører, man hører det, er det ikke rigtigt? Det er Annika. Det er Annika. Men øh, Dr. Skyd, det er det, det skal handle om i dag. Og du har skrevet eller medvirke til at nedfælde hans erindringer.
0: Ja, det er blevet til en fin lille bog. Øh, og først havde jeg tænkt, den kunne hedde noget af, at der skydes med skarpt, men han skyder jo med skarpt, det var jo bedøvet, han skyder med. Så, så titlerne er blevet, at der skydes tankesreg, men ikke med skarpt.
1: Det vil jeg gerne høre noget mere om senere, men nu skal vi lige introducere vores anden gæst, som er Carsten Grøndal, som er senior soldyrlæge ved Zoologisk Ave i København. Og velkommen til dig. Vil du også fortælle lidt om dig selv, og hvordan du kom i kontakt med Erik Eriksen, dr. Skyd? Ja, det vil jeg gerne, og tak for invitationen. Jeg har været så privilegeret og kendt
2: Erik Eriksen næsten hele mit liv. Jeg boede inde på Lamper Højskolen på det tidspunkt, at Eriksen var udkørende dyrlæge fra Lambulatorisk Klinik. Og der passede han jo både dyr og mennesker nærmest på Amager og rundt om København, men så også i Zoologisk Have. Så, øh, så jeg kender ham fra rigtig, rigtig mange år siden.
1: Udkørende dyrelæge. Det er, det er, det er en god til. Øh, øh, og, øh, og så vil jeg sige velkommen også til min sidste gæst, Annika Normand, konservator ved de veterinære sammenhænger ja. på Landbøj Højskole Frederiksberg. Ja. Og vil du også fortælle lidt om dig selv?
3: Jamen, øh, jeg hedder Annika, og jeg har arbejdet på... Ja, det er der så ikke længere hedder Land på Højskolen, men jeg, har, jeg arbejder med alle samlingerne, som har været tilknyttet Land på Højskolen. Og øh, ja, jeg har været i kontakt med Eriksen, fordi at Eriksen selv havde en samling, en ret stor samling, som han havde. Jeg tror, den har startet med at stå i kælderen på Ingersvej, hvor han boede ude i Sjølandlund, men det var som om, at øh, efter hans kone lige stod, så jeg tror jeg, at den har bevæget sig sådan lidt rundt i hele huset. <laughs> øh, han, har, han er virkelig god til at samle på altså, mange ting, altså hovedsageligt. Øh, vilde dyr med forskellige sygdomme, eller, altså sådan en patologisamling, men, øh, men hos, hos vilde dyr i fangenskab. Øhm, ja, jeg er kommet ind i billedet, fordi jeg arbejder med veterinærsamlinger på, ja, på det, der hedder Veterinærskolen i dag. Og, øh, og derfor så passede Eriksens samling ind sammen med vores ting. Vi har patologiske samlinger, men hovedsageligt på husdyr. Øh, og det her det er sådan en meget god pangdang til det. Så derfor så blev jeg, kom jeg ligesom ind i billedet, fordi jeg sådan havde en interesse i, at når han ikke var her mere, så vil han gerne overdrage hans samling ja. til Landbo ja, Højskole, eller til, veter til de veterinære samlinger.
1: Og sådan en patologisk samling, som du siger, det er knogler og dyr i sprit, der viser ja. forskellige sygdomme hos dyr, som ja. man kan, kan bruge, når man studerer det, når man forsker i det. Ja. Øh, og så det, det, er en, det, er, det er et vigtigt redskab, og der har alle forskningsinstitutioner og på Højskolen nu i det her tilfælde, sådan nogle store samlinger af det her?
3: Ja, altså vi har store undervisningssamlinger, som har hørt til de forskellige afdelinger på på Højskolen, og jeg tror, vi har til selve veterinærskolen, som jo så ligger under det sundhedsvidenskabelige øh, fakultet i dag, der har vi 11 samlinger, som er knyttet til, eller, vi havde så 10, men nu har vi så Erik så også. Øhm, ja, det er så, altså det hovedsageligt sygdom eller skader, som sådan kan knyttes til indfangning, og så til Omgivelserne, som jo så kan, være, kan have en indflydelse på de her dyr, og så til den type fod, de har, og så forskellige typer af sygdomme. Øhm, men altså, ja, det er jo en pendant til at de husdyr samlinger inden for patologi, som vi har, men det er jo nogle helt andre typer af problematikker, man ser hos de her vildyr i fangenskab end hos husdyrene, som jo så er, at ja, de er jo lavet til at være i de her omgivelser, som de er i, hvor ja, de vildyr er jo lidt... Det er jo den helt andet, men øh, ja. Så derfor så er det en rigtig spændende samling, og så vidt jeg har kunnet se... Altså, nu har jeg jo arbejdet med den siden der tilbage til 2017, og jeg har ikke kunnet finde andre samlinger i hele verden, som, som har været på den her måde. Altså, der er selvfølgelig nogen, der har samlet nogle ting ind, men ikke så systematisk som Eriksen, så er jeg måske ikke så om... Altså han har jo samlet ind både fra, ja, fra Københavns Zoo, hvor Carsten er, men også fra andre skandinaviske dyrpakker, og fra hele Danmark, og ja, altså han har været rigtig mange forskellige steder, så, det, så den er ret omfattende, samlingen.
1: Og det simpelthen, den viser skader, som du sagde, der opstår ved indfangning af dyrene, og så også skader der, der, eller, og sygdomme, øh, stitas, der kan være, fordi at de øh, ikke kan bevæge sig, som de plejer, ja. eller får noget andet foder og sådan ja. noget.
3: Og indfangning og sådan noget. Ja. Så, så, og transport af de her dyr. Altså tidligere har det jo været, har man jo haft, altså i dag aflever man jo dyr i så meget, men tidligere har det jo været rigtig meget med indfangning andre steder, så er der en lang transport. Måske der har ja, ikke jo været med til at transportere ret mange dyr, nærmest hele vejen rundt om jorden hvilket også var en ret vild historie med. Det har foregået på en lidt anden måde tidligere, end det nok vil gøre i dag, og man gør det jo slet ikke på samme måde, eller i samme omfang, som man har gjort tidligere. Man ville gerne have nogle eksotiske dyr, så øh, så, så må man jo rejse langt væk for at hente dem.
1: Ja. Så Erik Eriksen er en dyrlæge, som har beskæftiget sig med vilde dyr i zoologisk igennem hele sit liv. Og Lise, kan du fortælle mig, hvor han kommer fra, og hvordan hans tidlige år Ja, sig.
0: altså han er jo mellemkrigsbarn Han er født i 31, vokset op på en gård Omkring Hedehusene øh, Tostrup-egnen øh, Og øh, Han synes jo det der med at gå i skole Det er noget stærkt opreklameret noget det, det, er, det dur simpelthen ikke øh, Dels er han rødhåret Allerede der fornemmer du at øh, ja. Der, der er, er man udsat for det der værd Heldigvis var han stor og stærk Det var han hele livet, han var tårnhøj øh, Så han kunne give nogen på kassen Uh, på et tidspunkt så får han også uh, briller Det synes han også er unødvendigt Fordi det er meget besværligt Man skal tage dem pænt af For ikke dem, når man skal op og slås uh, Han er lamløb, umusikalsk, siger han selv Fuldstændig tonedøv uh, Der var en sanglærer, der kaldte ham operasangeren ret hurtigt Og det endte jo med, at uh, Eriksen ryger ud for døren Når der er, uh, er fællesang uh, Jeg var brummer, sagde de, fortæller han Så er man næsten ved at græde ikke? Uh, Og så, uh, så var han jo ordblind Øh, og det hjalp brillerne jo sådan set ikke på, men, øh, men han var meget interesseret i regning og historie, især naturhistorie, og har en rigtig god øh, naturhistorie -læger. Og det er sjovt, når kan fortæller det her med skiletter, fordi det starter allerede med, at han finder jo øh, ulegyb fra ulerne i laden, der sidder og sover om dagen og, og jager om natten, og så, og så finder han gyld, og, og der kan han se, at der er musikrænder og, og andet. Og får jo ret hurtigt en stor samling af musikræn. En prægtig samling, som man siger. Meget stolt. <laughs> øhm, så, så han har virkelig gået op i det her med, med, med dyr. Øhm, noget af det første, jeg faktisk bliver klar over, er, at hans far egentlig gerne vil være dyrlæge. Men øh, man skal overtage gården, og, og der, det, det bliver ikke sådan. Så jeg ved ikke, om det kunne psykologer sikkert få noget af, men, men øh, det går i hvert fald ret hurtigt op for, for Eriksen, at han gerne vil være dyrlæg allerede fra 5. klasse. Og så skal man jo have en, øh, en gymnasie, en, en studenteksam for at komme på Landbød som det hed dengang. Øh, og han dumper faktisk at optælles den første gang, øh, men, men får en reel eksamen og kommer så efter det. Øh, og han fortæller jo, øh, han fortæller, tåndsigt, der er af stor, men fortæller jo... Øh, nøjagtigt om sine lærere både i, i skolen og også på på Højskolen. Øh, der er en særlig professor, som øh, åbenbart er, er kendt blandt de studerende, det kan være, at Carsten kan fortælle dem lidt med, som en, man har lidt skræk for. Edvard Sørensen. Edvard med U. Edouard. Øh, og han havde en sekretær, som hurtigt fik navnet fibula, fordi hun havde skræk i tynde ben. Øh, øh, der bliver han, kommer han på med ind i varmen og kommer jo op på, øh, og hjælper Edvard Sørensen med at få bygget noget museum op på øh, loftetagen på anatomibygningen, øh, og stort var min glæde, da vi besøg inde og besøge Annika på Landborg Højskolen, og kunne se, vi sad og snakker om, siger, at der er den her, han har været med til at lave, øh, findes det Ja, ja, siger så, er vi oppe og se det op på, på, på loftetagen, det findes stadigvæk det der, han er været med til at lave. Så han har været godt i gang, og som jeg sagde tidligere, så noget af det, han hurtigt bliver interesseret i, det er bedøvelsen af de vilde dyr. Altså i gamle dage havde man jo de bare næver, og så øhm, begyndte man de første, der er noget uden fra 30'erne, der går på, at man er begyndt at kigge lidt på bedøvelse. Det, der er anderledes ved at bedøve et, et vilde dyr frem for et menneske, er, at når man bedøver et vilde dyr, så er der jo en afstand på i hvert fald 30-40 meter, hvis man har sit liv her. Det er der jo ikke, når man er almindelig narkoselag. Så det er en udfordring. Så han bliver introduceret via sin, øh, sin chef på Ambulatorisk Klinik, hvor han får job øh, efter, han er blevet dyrlæge og har været soldat og alt det her. Øh, så i bliver han ansat på Landby Højskolen. Og der bliver han introduceret for, øh, for noget gevær, hvor, øh, hvor der er nogle kulturpatronerier, hvor man kan skyde øh, bedøvelse ind i dyrene. Øh, og så er kunsten jo at få udviklet den rette dosis og 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 eller
1: eller skydevåbne, så så det ikke går igennem dyret som vi hørte yes, om snart ja. Og så
0: øh, der er også en historie ud for dyr, hvor han har udfangt hjortevildt, hvor hvor skovfroden han, han har en i lommen i de, de, de første spæde år, hvor, hvor, hvor de går, det er meget koldt, og de er tåget, og pludselig går den der af i utid, og, øhm, og skovfruen skulle nok være glad for, at han havde en, en tyk frakke på, fordi ellers havde han haft den i låget, og, og så var hesten jo, som jeg som tæller, hesten var jo bare løbet tilbage, og så havde de haft travlt med at finde skovfruen inden han åndede ud, øh, på grund af den store mængde.
1: Ja, man skal ikke have det, der skal til for at bedøve en kronehjort, hvis man er menneske. Så han får ud, udviklet denne her metode og det er internationalt han får udviklet den her metode som man kan bruge til med en geværlignende øh, genstand altså, og og skyde en bedøvelsespil ind i et dyr.
0: Ja. Han får udviklet metoder, og det er jo det, hans disputat går på, hvordan man... Øh, han tager udgangspunkt i, øh, i øh, kvier, øh, øh, som man jo... Der i 50'erne skal man... De er jo på græs. Det var jo de gode gamle dage. De er jo på græs om sommeren, og så skal de ind, øh, og de kan være det svære at fange. Og der brugte man jo... Øh, langt end der brugte min vilde hunde, og det, det var jo både med skambit og kø og alt muligt andet tilfølge. Så der prøver han at få udviklet både på kvierne og så også på jord, og det er det, han laver en disputat på, hvor han hvor han får en doktorgrad.
1: Og det er jo ikke nogen simpel ting, fordi, som man selv fortæller, det skal være sådan, så det går gennem huden, men så heller ikke mere. Mm. Og der skal være en rigtig dosis. Ja. Ja. Øh, Carsten Grøndal, du har jo du, har jo, du har på nogen måder ikke overtaget hans job, men, men ligger jo alligevel i din livskærning, ligge i af det, han gjorde, det er ikke rigtigt?
2: Jo, altså jeg var jo også med ude i dyrhaven at fange, fange hjorte, og, og det er en kunst, og få, øh, og få givet den rette mængde medicin på den rette fæson. Uh, og jeg har jo været så privilegeret, at jeg har jo været en sociolog på Lambeholdskolen, inden jeg startede i Zoologisk og Det Og en det er jo en, der er ekspert i at bedøve. En, der bedøver jeg rigtig meget, og det, har jeg jo, det var jo så heste og, og køre og hunde og katte. Men uh, nu har jeg så fået lov at trække det med ud i Zoologisk Have og bruge det i den eksotiske verden. Uh, og det gør jo så, at, at jeg jo prøver at lave nogle cocktails, som uh, så uh, er blidere og bedre og hurtigere og sikrere for både dyr og dem, der skal have med at gøre.
1: Men det kan man jo sige generelt, det gælder både mennesker og dyr, øh, at øh, bedøvelsesformerne i dag, gudskelov, er mere hensigtsmæssige end dem, man brugt ja. i 50'erne og 60'erne. Ja, og
2: vi er også blevet meget bedre til at undersøge både dyr og mennesker, inden at vi bedøver dem. Og det er der, hvor at den største hurdle er, når vi når vi snakker øh, vilde dyr, fordi man kan ikke lytte på dem ind og høre, om de har et dårligt hjerte. Man kan ikke lytte på dem og høre, om de har nogen Så derfor så, øh, så man, man kan ikke vibe dem, så man gætter sådan lidt på, hvad de vejer, og så siger man, den skal nok have cirka det og det. Og det går lidt bedre på en, på en jord, men en for eksempel, den kan, den kan snyde rigtig meget. Hvad vil du sige, lige?
0: Noget af det første, han kaster sig over efter jordene og, og kvirene, det er jo en, en stor elefant, øh, som han har lovet og hjælpe med at flytte fra til Suge til Aalborg. Øh, og der... der øh, han har kæmpet længe med forlæbningsydelsen for at få noget, noget til at bruge, og få noget på noget, noget, fint præparat. Og det får han så, man i en langt mindre mængde, end det han egentlig havde bedt om. Og så skal han flytte den her elefant i Odense, meningen er, at den skal rykkes klokken 5 om morgenen, fordi så er der mindre trafik, og direktøren for Aalborgs er til stede, og han har sendt for pressen, så han har indkaldt journalister og fotografer og alt muligt andet, og de står klar, og IX'en kan gå i gang. og... Og så giver han så øh, elefanten bag øret, øh, den sprøjte, den skal have. Og, og så fortæller han så at, at det her tænker jeg jo, det hjælper sgu nok lige så meget som at spytte den i øret, det her. Ikke? Og så øh, den får sin sprøjte, og han går ud for begynder begynde at rekættere ordene, og så lyder der et ordentligt brav Og så vender han sig om, og så ligger elefanten øh, på siden. Øh, og så tænker han, jesus det var jo ikke meningen, øh, hvad Søren skal jeg nu gøre? Øh, så han står lidt og overvejer, og så, siger, så begynder journalisterne og fotografen, hvad er det planen, og hvad sker der nu? Og så, øh, så kommer han i tanken, at han har, også, han har også en udgift med, og den giver han så elefanten. Og så siger han så højt, ja, øh, jeg kan se, at den her elefant trænger til at få ordnet øh, sine øh, fødder, eller hvad det nu hedder på en elefant. Så han går i gang med at, at rense og gøre ved. Og da han så kan se, at nu er elefanten ved at vågne, så øh, pakker han sig sammen, og så giver han, han en hernående bag i og siger, så kan du godt stå op. Og så rejser den så elefanten, og, og så skal vi ud i kassen, og så går den stille og roligt med ham ud. Okay. Øh, og så klapper han jo så selv i og siger, at ja, sådan skal det bare gøres. Og det var jo løgn, for det var første gang, han havde overhovedet lavet andet end det øhm, men, men, men det virker jo. Øh, og som han jo sagde, normalt så starter man jo med rotter og mus, som man laver forsøg. Men han har gået direkte fanden. til ja.
1: men, men er det sådan, at der er en forskellig følsomhed for forskellige præparater hos forskellige dyr? Fordi det kan jo være lumsk. Jamen det er der, og der
2: er endda en meget stor forskel. Det, som Erksen, han startede med at bruge der, og hvor lige ved at gå galt for ham, det er det, som man kalder elefantmorfin eller etofin. Og... Elefantmorfin, det er ja, godt ord. Ja. Og, øhm, og han havde givet 1 milligram per tons. Og normalt, så giver man jo måske milligram per kilo, eller sådan noget, ikke? Eller... Men altså, han havde fået ikke givet milligram per tons, så derfor tænkte han, at det, det er en meget lav dosis. Men elefanter og næshund og for den sags skyld er enormt følsom for præcis den type af morfinstoffer. Så de skal ikke have mere. Og da han lavede sin øh, disputat ude i dyrhavn, der fanger han jo Dovilt øh, og kronvildt. Men Dovilt er nok nogle af de allersværeste at fange. De er meget, meget sky, og de er meget sådan spændt op i, så de er svære at, at døve på. Og, øh, og det, man, det, som han kom i en pil til en då på 45 kilo, det kan vælte den s på 2 to tons. Så, så, der er, så stor forskel er der på det. Så det er
1: noget, der kræver en specialviden. Vi skal lige have en jingle.
0: Før til Hjernekassen på 1 med Peter Lundmassen.
1: Og i dag, der handler det om en dansk dyrlæge ved navn Erik Eriksen, navn Dr. Skyd, som var en af pionererne inden for udviklingen af forskellige bedøvelsesformer øh, til, til, til vilde dyr. Og Annika Nordmann, du har jo været med til at bringe orden i hans samlinger. Ja. Og du vil gerne sige noget.
3: Ja, det var i forhold til det, som Carsten og Lisa har fortalt med, hvordan han startede med at og bedøve de her vilde dyr. Og vi har jo i vores, eller de, de samlinger, som vi har overtaget fra Erik, det var blandt andet alle hans øh, notesbøger, som han har ja, været meget god til at udføre helt tilbage fra gang han startede, hvor han netop har skrevet alt ned sådan med dosis og hvordan dyret har opført sig hvor hurtigt det er gået hvor godt det har eller hvor, hvor, hvad sådan noget, hvor dybt det har sovet og sådan og hvor lang tid og så har han jo prøvet løbende med de her forskellige typer af bedøvelsesmidler så, så han har virkelig været altså fordi det jo netop var at han at han startede helt fra scratch eller sådan, han havde så, man kunne så måske når han fortalte at at han kunne selvfølgelig overføre sådan noget som bedøvning af heste på zebraer og giraffer og sådan altså han, der var ligesom at altså, det var ikke fordi han startede helt fra, fra. Altså, han, man kunne sådan, ligesom, ligesom, ligesom gå ud for det men, men der var mange der ligesom faldt udenfor, og man skulle også ligesom, ja, der var forskel på at være husdyr på at være, ja, være i fangenskab på den måde og være vildyr og så han kunne få noget hjælp fra Afrika og sådan noget ved at han har været nede og få noget erfaring, men det er jo sådan nogle dyr, der lever vildt, eller i de her store naturparker, de har jo en helt anden opbygning af muskler og sådan noget. Så, han var også sådan, så det var også svært at trække på nogle andre erfaringer fra, fra andre dyrlærer, fordi der jo ligesom ikke var nogen, der lavede den type, som han lavede. Ja. Så han har i hvert fald været virkelig dygtig til at skrive alt det her ned i notespørgene, øhm, som så han har kunnet bruge længere ja, sidenhen, og jeg tænker også, det er det, Karsten ligesom har kunnet kunne arbejde videre på efterfølgende.
1: Men Karsten, er det blevet systematiseret? Er der, er der nu bøger ja, til zoologiske over med ja, sige, hest, så skal du lige passe ja. på med det der?
2: Det er der. Der er lavet nogle rigtig gode lærebøger nu, og vi har øh, måske otte gange så mange stoffer, som der var, da Eriksen startede. Øhm, jeg arbejdede jo en del sammen med med de der notesbøger, og det var et rent helvede, fordi de var kronologiske. Ja. Og det vil sige, hvis vi skulle finde ud af, hvordan vi havde bedøvet en sebo sidste gang, vi havde været i så skulle han lige tænke sammen, om, hvornår de lige var. Fordi det stod ikke under sæt for CBO, det stod under den 22. april, fordi det var der, vi havde været nede 42. Så, så, så det var ikke så nemt tilgængeligt. Det, men det, er fuldstændig rigtigt. det stod der omhyggeligt, det hele, og hvordan den var blevet slænget, efter hvor lang tid, og om det var en god, eller en halv god, eller en rigtig god bedøvelse. Så, øh, så jo, øh, men vi har det nemmere nu. Der er store lærebøger, og jeg og startede også op med at gå på nogle af de tyske konferencer. Der var en del tyske dyrlæger, der havde øh, zoologiske haver som klienter, og de mødtes så en gang om året og udvekslede erfaringer, og sagde, at det, er det der skal man passe på, fordi det kan gå helt galt. Og sådan, ikke? Så, øh, så jo, vi, øh, vi har et tæt netværk, fordi vi er så der ligesom
1: kan noget om det der. Hvis nu jeg skulle begynde, det kommer ikke til at ske, men hvis jeg nu skulle begynde at interessere mig for at bedøve dyr, hvad er, vil du så sige, noget af det, hvor man virkelig skal passe på, hvor man virkelig kan blive overrasket? Jamen, der er, der er to ting. For det første så er nogle af de
2: præparater, man bruger, er virkelig giftige for mennesker. Vi har jo nogle af de stoffer, vi, vi, vi arbejder med, som, 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 hvor en millimeter kan slå over 200 mennesker ihjel. Og øh, det andet... Hvad det er, bruger man dem til? Det er sådan noget, man bruger til at bedøve antiloper og og giraffer og sådan noget med. De kan tage det? De kan det, men det kan ikke bruges til store aber, og det kan ikke bruges til katte. Så, øh, men det er fantastisk lækkert arbejde med, fordi vi har specifikke antidoter. Når vi er færdige, så sprøjter vi antidot i dem. Og så går der få minutter, og så er de helt friske igen, og kan komme op og gå rundt og gøre, som de skal. Hvor nogle øh, andre har det lidt sværere med at få dem ligesom, vågnet igen efter det der.
1: Så hurtigt, så, ja. som, som man skal.
2: Og det andet med de store eksotiske dyr, det er, at, at de, øh, de nogle gange, øh, hvis man ikke passer på og bruger de rigtige stoffer, så kan de ligesom vågne pludseligt op. Og, øh, og det kan være slemt nok, hvis det er en hund, øh, man har på bordet i en dialektning. det kan være... Slet nok for mig i hvert fald. Men, men hvis det er en løve eller en bjørn, øhm, eller en, en tiger, eller sådan noget, så, er det, så er det ikke rigtig så, så sjovt og hyggeligt længere, og, og, og folk panikker selvfølgelig også lidt, når det sker. Øhm, og, øhm, og det er noget af det, som, som er det sværeste i, i, den, i den sammenhæng, når man snakker, når man
1: spørger, hvad der skal til for at bedøve den eksotiske dyr. Så nogle gange skal man operere på en løve, for eksempel. Ja. Så lægger man løven i bedøvelse. Ja. Og så begynderne vibrerer med, med, med knurhårn og, og bevæger på sig. Så er det, at man skal bevare roen og, og, og ændre på dosis, og ikke bare løbe ud af lokalet og lukke ja,
2: døren. Det kommer ind på, hvor meget den vågner, om man skal løbe ud eller ej. Men normalt vil man, vil man jo øh, typisk have en lille kateter, en lille, katheter, en lille adgang til blodåren, og så kan man give lidt ekstra øh, narkose ja. der. Men det er rigtigt, hvis de vågner voldsomt, så er det bare mere at komme ud og få for, for lukket, øh, lukket loven. Hvad vil du sige, lige?
0: Han har jo en sjov historie, hvor han skal over og redde snuden på en tiger over i en, en svensk solosk Og øh, der får den et præparat. Jeg ved ikke, om det er noget, der udvikler mere på, det er det sikkert. Men, men hvor, hvor tigeren jo har åbne øjne og sidder og sig på munden. Altså, den er væk, men, men den ser ud, som om den på ingen måde sover. Øh, og hvor han jo øh, tænker ved sig selv, ja, nu kravler jeg sen ind her. Øh, og ligger mig pænt ved siden af tigeren og satser på, at, øh, at det går. Og imens sidder den, en af den ene, der sidder og tænker, jeg skal have et dyrlæg til middag.
1: Right. Yeah, yeah. <laughs> men det er simpelthen, at der er et bedøvpræparat, hvor, hvor, hvor dyret opfører sig, som var det vågent, øh, men hvor man kan satse på, det sover.
2: Ja, men, men det opfører sig ikke som vågnt, men det lukker ikke øjnene. Det lukker ikke øjnene og slikker sig om den. Ja, har og de har, de har lidt reflekser. Og, 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 og Ja, altså der er ikke ret meget refleksdæmpning. Ja. Øhm, og, og det vil sige, at, at, at og det er det også derfor, når folk siger, hvor meget sover den, så siger at man skal lige se, hvad den har fået, for det betyder rigtig meget, hvad slags medicin. For nogle gange, så har man medicin, der gør, at de sover, ligesom når man sover. Og nogle gange har man medicin, så de ligger og kigger på en, øhm, og nærmest blinker med øjnene. Øhm, og, men stadigvæk, er bedøvet og er væk. Øhm, og der, der er det vigtigt at vide, at det, er det, det, er, det der er det, vi er. Og vi skal også huske at drøbe dem i øjnene, fordi de de, husker, at de glemmer lidt at blinke sådan, øhm, Det, som Eriksen brugte i det tilfælde, det var, var engelsk PCP, fencyclidin, øhm, og det er man holdt op med at bruge. De, de, men det var et meget, meget sikkert produkt. De var, var længere om at gå ned, de lå rigtig godt, men de var også meget længere om at vågne, så vi bruger nogen, der holder lidt kortere nu.
1: Og det er jo den vej, det generelt er gået, at man jo gerne vil have den her periode til at være så kort som muligt, fordi det er belastende for krop at være, at være meget bedøvet. Helt sikkert, og specielt de her eksotiske dyr, hvor vi ikke ligesom kan... Altså, vi
2: kan ikke lægge dem i en intensiv opvågning og have nogle søde, dygtige sygeplejersker til at passe dem der. Når vi ligesom stopper med at, og, og så er vi på den anden side af gitteret. Og hvis de så ikke kan få luft, eller ligger og masser sig ind i et hjørne, eller, eller halvvejs kvæler sig selv, så, så er der ikke ret meget, vi kan gøre ved det. Så der er det med at få dem kvikkest nok, hurtigt nok,
1: så de kan passe ret godt på sig selv. Hvor mange, hvor mange mennesker på jorden beskæftiger sig med det her? For det er jo, det er jo et kæmpe område, og det må besidde en specialviden. Ja, altså det er svært ligesom at sige Men helt på mange Tusinder, ja, ja. ja,
2: Altså Vi har verdenskongresser for ja. sociolæger Og der kommer der stadig mellem fire og 600 deltagere øh, fra hele verden Og det er vel i rundt tal cirka en tredje af dem der arbejder med det Så vi er nok i sted mellem 1500 og 2000
1: der, øh, Så er der, det ikke der. mange, Nej. der sidder med den her Nej. den her viden Annika, du, har, du møder ham jo sent ja. i hans liv hvor gammel er han, da du møder ham?
3: Ja, men hvor gammel er han? han? er fra 31, ikke? Ja, jeg møder ham så i 2017, så han, og han, ja, han dør jo så allerede i 19, så jeg har jo kun kendt ham lige de sidste to år af hans liv. Øhm, og jeg bliver... Jeg bliver kommer sådan lidt ind i det her. Via, altså jeg kendte ikke, jeg ikke... Altså, jeg havde... Jo, det passer faktisk ikke, jeg vidste godt, hvem han var, men jeg vidste faktisk overhovedet ikke noget om alt det med samlingerne og helt præcis, hvad det var, han lavede. Men jeg havde godt mødt ham. Men jeg bliver kontaktet af Mads Bertelsen, som er Carstens kollega. Øhm, fordi at jeg ja, ikke jo gerne vil øhm, overdrage den her samling, øhm, og derfor så, øh, så tager jeg ud og mødes med med Erik og, Kar og hvad det, og og, Mads. og vi får kigget på den her samling og jeg synes jo, den er helt fantastisk, men, øh, men han har det ikke rigtig registreret den så meget, så, så det var jo sådan, det var jo ikke bare lige at tage ud og hente det, eller sådan. det var, der var jo lidt mere det var lidt mere omstændigt end, end som så så det startede med at jeg tog derud hver anden onsdag til middag eller sådan noget, og så lige, havde lidt kage med, og så kunne vi lige sidde og få lidt kaffe og lidt snak og sådan noget. Så, og så gik vi ned i kælderen, og så gik vi i gang med at kigge på alle de ting, som han havde. Øh, og så har jeg bare siddet og skrevet det hele ned, og også optaget rigtig meget af hans historier og sådan noget, fordi nogle gange så kunne kaffepausen kunne godt blive lidt længere <laughs> end selv ved registreringen, for han kunne godt lige at fortælle mange lange historier. Så, øh, så det var altså... Og det var jo, ja, altså det er jo nogle ret vilde historier. Det, altså, både han har de der, mange af de samme, som han kørte med, men, men når man så kom ned i samlingerne, så var det jo nogle lidt andre ting, for så var det måske nogle historier, han ikke lige havde tænkt på sådan lige for nyligt. Og så fik man alle de der... Han, og hver eneste gang siger han sådan, men du får ikke noget ud af mig. Jeg kan ikke huske det. Og jeg, også, jeg er for gammel, og det er også den og lidt... Men så når man kom derned, så kan han, jo, altså, han huske alle tingene. Sådan, Nå ja, det var den, hvor der var det og det, og den blev kaldt det, men den hed virkeligheden det, og Altså, sådan, det var den, den... I mange år var det altså, en sølvøv, for eksempel, vi har i samlingen som er sådan en kranje. Det er sådan et sølvøv uden tænder. Det tror jeg kun er én tand tilbage. Åh ja, det var den, der blev kaldt den pæne. Og den var så smuk i så mange år, men så blev den gammel, og så tabte den alle tænderne, og den var også blind. Og sådan. Så han havde sådan... Jamen, den var så hyggelig at være... jeg kan ikke lige huske, hvad det var, men den, det var meget hyggeligt med den, at komme ind til den. Og sådan. Altså, han, havde, han kunne huske alle historierne til de her dyr, og så tid så var det altså fordi det jo ikke kun var socier, han har også rigtig mange i samlingen fra dyr som er fra private, altså tidligere end Washington konventionen kom der i ved eller 74, så var der jo mange sådan, måske lidt lettere ekscentriske mennesker som havde vilde dyr hjemme. Måske aber eller der var også historierne med ham der boede tæt på Rundetårn, som havde både en bjørn og nogle sorte pander eller sådan noget. Hvor, altså, så var det ligesom ikke Så var
1: der en mand der boede i København, ja. som havde bjørn og sorte pander. I sin
3: lejlighed, lige sin tæt på, ja, sin ved Rundetårn som de var inde i stuen og han de havde ødelagt vinduerne og sådan noget, så det hele var ligesom og der var ikke ligesom derne strøm og sådan. noget. Men han mødte jo alle de her virkelig, altså, det, var virkelig det var ret sjovt at høre om at de her virkelig skøre mennesker. Det vil jeg da også gerne høre den historie
1: fortalt helt ud om manden der havde pander og bjørn.
3: Ja. Ja. Jamen det, er, det, er, det var jo noget sørgeligt noget, fordi er, så vidt jeg husker, så havde han jo ikke nogen penge, altså det er jo ikke, det er jo ikke altid det er rige mennesker, der anskaffer sig de her eksotiske dyr, og det er jo ret, hvis man har så mange, så er at det koster jo noget i foder, for eksempel, at man skal give dem noget. Ja, en kød. bjørn og
1: en panter, det koster det, noget. Det.
3: Og hvis man bor i sådan en lille lejlighed derinde, altså og han også, så man, altså, men Erik var jo virkelig sød, så han kunne sagtens tage ud og hjælpe de her mennesker. Jeg tror ikke altid, han at altså, Trulabon fik betaling særligt tit. Han gjorde det jo ligesom, fordi han gerne ville hjælpe de her dyr. Øh, men altså, ja, derude, der var det noget med, og så var det lidt bøvlet, fordi så var der jo ikke noget lys i den der lejlighed, og, sådan, og så kunne de trække noget strøm ud fra sådan en uh, loftslampe ude, uh, ude på ud på bagtrappen, eller på fortrappen, eller sådan noget, og den skulle bedøve sig nede i en bil, og så hjalp han ham, fordi så jeg kunne godt sådan, jeg tror ikke, det er den. Måske skal du komme af med de der, det er måske, det, er du var skulle ikke, og sådan Det vil jeg også se. Ja, yeah. og så han hjalp ham med at afskaffe de der, og så gik der jo ikke ret lang tid, så havde han fået, hvad, hvad var det, han sad, kan du huske, Så altså, havde han fået nogle andre noget, et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad det var. Nogle helt, altså nogle andre dyr, han havde også en stor chef, og sådan men det var, altså nogle meget vilde historier, både med de der, ja, mulddyrene der, og... Nogen der, må jeg
1: fortælle den historie om hende med mulddyrene, jeg vil gerne
0: ja, høre Det
3: tror jeg måske, du kan bedre lise hende der med muldyrene, og det der æber, der Det var Lyna Berta
0: Elmose, som ø, var en meget speciel dame, hun havde en skønhedsklinik og en frisørslange på Vesterbro, og boede fast nok nede ved, ved øre Egen, Hendes mand var arbejdet inde på Vesterbro, også i et hotel, Hotelportier. Øh, og hun, ø, om dagen servicerede hun jo, ø, hvad siger man, nattens ø, løse fugle, og sørgede for, at de var klar til at arbejde. Øh, og så samlede hun alverdens dyr. Øhm, og især aber, vil jeg sige, var hendes store hobby, ja. øh, og der måtte han jo hjælpe hende flere gange, øh, og på et tidspunkt er der, på et tidspunkt var det sådan, jeg ved ikke, hvordan det er i dag, men at øh, Sverige, der, der, der må dyrne ikke komme direkte ind, så aberne kom i transit i Danmark, de kom ud til Bære Elmose, og så var det i den periode, og så kunne de komme videre, og så var der altså en gut i dag, hun ikke var hjemme, øh, som var løbet med den ene abe, fordi det, det var hans, den skulle han have til Sverige, og så kom hun jo faren ud til Eriksen og siger, du må hjælpe mig, nu har de taget min abe. Jamen rolig nu, den bliver taget i tolv, men den når ikke længere. Og ganske rigtigt bliver den taget af de svenske tolvere. Øhm, og det stopper jo ikke kvinden, hun er sin abe igen. Så hun øh, tager over og, og med sin datter øhm, og kommer med en lang historie om, at de kan se, aben er inde i et, i et bur i et eller andet lokale. Øhm, og de kan se, at... Øh, den skal de, dem må de prøve at få fat i. Og så får hun aftalt med datteren, at det var før mobiltelefon og andet, at øh, datteren skulle gå ud og ringe til, øh, til øh, 12-folkene øh, der. Og så... Øh når det sker, så går hun så ind, og så får hun lirket aben ud, og pakker den ind som en lille baby, så kommer de jo med færgen hjem. Ikke? Den historie, den kommer, faktisk, den kommer faktisk i pressen. Ekstrabladet har skrevet om den, blandt andet. Man kan, man kan godt google sig frem til den. Og der er æm. en, der
1: bortførte sin abe ja. for de svenske 12'ere.
0: Og den øh, bliver faktisk også brugt som Sjaffe bruger i en af sine sidste bøger, der ja. hedder Ja.
1: Men det er jo også en, en, en spektakulær historie. Jeg tror, at de gamle dage på mange måder var mere spektakulære mm. end nutiden. Altså det der med, at der er en mand tæt inde på Rundtårn, der har haft en leopard og en bjørn øh, boende, og selvfølgelig har det været dyrt i, i mad. Øh, det synes jeg er fuldstændig grænseoverskridende. Jeg, jeg er sikker på, at der ikke bor nogen derinde nu. Øh,
2: det sig, hvad siger du? Jeg siger, det er, ikke, ikke det er ikke ret længe siden, at den sidste bjørn på Amager... Den øh, sidste
1: bjørn på Amager? Ja,
2: at, den, øh, at den ikke kunne mere. Jamen, hvad, hvor boede den
1: sidste bjørn den boede på? i en øh, garage på Amager. Jamen, på, der har der boet en bjørn i en garage ude ja. på Amager? Hvordan kan politiet tillade det? Jamen, det var den gang, hvor politimesteren
2: skulle give tilladelse til sådan nogle ting. Og den var jo en gammel bjørn, så den var før den tid, hvor man ikke måtte holde eksotiske dyr. Så, så, så det, var, det var stadigvæk inden for skiven og have en bjørn der Og ejeren fortalte så, at, 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 at han ringede så til mig, da den var, da den var afgået ved døden Og så sagde han, at ja, det er svært for mig For hver gang jeg går forbi et supermarked
1: og, bag, og Så tænker man jo altid på, om ikke skulle have en pose med ind til bjørnen <laughs> <laughs> Jamen altså nu spørger du rent dyrlægefagligt Er det forsvarligt at holde en børn i sin garage?
2: Nej, det er det jo ikke Altså, de, er farlige,
1: øh, de er jo farlige dyr.
2: Ja, men det her det er jo en tambjørn. Den her er jo en, en bjørn, som, har, som er, opfører sig som et husdyr, øh, og som han har der trænet og, og haft med at gøre hele sit liv. Øh, og, øh, og der er stadigvæk nogen, som har aber på den person også, som har et meget, meget tæt forhold til, til de her dyr. De har en, en kraftig personlighed, og, øh, og folk er, er meget, meget tæt knyttet til
1: dem. Jamen, jeg har ikke tvivl om, at folk er tæt knyttet til dem, men jeg vil da bare sige, sådan en bjørn, hvis det nu det slår klik eller noget, det er jo Ja. Nu altså, hvis ikke... min nabo han fik en bjørne så, så vil jeg klage. Så vil du klage. Ja. Ja,
2: men det kan jeg forstå. Og, og, og det, altså, det er også derfor, at, at man kan sige, der sker meget med de, øhm, de ulykker i USA, hvor man har store katte som kælddyr. Det er primært de store katte, der giver rigtig ballade. Altså, bjørnen er jo ikke aggressiv på den måde. Hvis de får nok at spise, så er de sådan set rimelig søde og flink. Ja, det er det rigtigt? Ja, der er ikke, øhm, altså, man, kan godt, man kan godt komme ud for udhæld med bjørne. Øhm, og, øhm, og der er også zoologiske haver, som har har af overfald af deres ved uheld, og sådan nogle, der er døde af det. Men, men bjørne er ikke sådan notorisk aggressiv og vil, øhm, og vil gøre der noget. Og hvis man møder bjørne i naturen, så lever
1: de jo typisk den anden vej. Ja, typisk. Ja. Det er jo det, men jeg kan godt lide, det der typisk, hmm. men det, der interesserer mig, det er det, der ikke er typisk. Altså, jeg vil være meget nervøs, hvis jeg mødte en bjørn i naturen. Selvom den typisk løber den anden vej, så jeg tænker, tænker nu, hvis jeg lige var det tilfælde. Ja, jeg tænkte hvis
2: ligesom man den havde en dårlig dag, ikke? eller ja. man kommer til at gå, bare en, kan en. gå ned og stige, og så har man ikke lige set de to unge der er på ja. den anden side af stigen, så, så kan man komme lidt mere i klemme det rigtig. Jeg var engang
1: i Japan, på, hvor jeg skulle ud et sted, hvor der var bjørn, så i Japan skal man på kursus, hvad man gør, ikke? og så siger de, hvis I møder en bjørn, skal I gøre sådan? Det vil virke i de fleste tilfælde, men det vil ikke altid virke. Så, var det, hvad man gik, så gik man længere og længere ned, og sidst så var det, at hvis øh, man havde råbt, jeg ikke husker, og så Bjørn stadigvæk angreb, så skulle man lægge sig helt stille nede på jorden. Det vil virke i de fleste tilfælde, men det vil ikke altid Og så kom de ikke videre i, hvad man så skulle gøre, men det kunne jeg jo godt selv regne ud. Øh, det, jeg synes, det er et frygt, en gydentyr. Men det er, jeg er glad for at høre, at det ikke er aggressivt. Men det, det kan de store kattedyr være. Ja, det kan
2: de. Katte har, øh, de er rigtig, rigtig gode til at slå ihjel. Og det ligger i dem. Ja,
0: det gør det. Ja.
1: Vi skal have en jingle.
0: Du lytter til Jernekassen på p 1 med Peter lund Massen.
1: Annika, denne her, jeg skal lige sige, det er Jernekassen på p 1 og det handler om Erik Eriksen, som gik under navnet Dr. Skyd, fordi det var ham, der var med til at udvikle den metode, hvor man med pile kunne bedøve dyr. Han havde også i sin kælder og senere i huset en stor samling. Hvis du skal beskrive den her samling, som du jo har klassificeret, hvad, hvad er det, der gør den, som du siger, til, til en vigtig samling?
3: Ja, men jeg, jeg synes, det er en vigtig samling, fordi, at den, er, at, at fordi den er anderledes. Altså, jeg tror ikke, at, som jeg sagde før, jeg tror ikke, der er andre, der har indsamlet så mange forskellige preparater fra den type af, altså, dyr i fangenskab. Mange veterinærskole har jo fra husdyr, men, men ikke fra dyr, som, ja, som er altså, vores samling, fordi vi netop også har nogle ting i vores egne samlinger, her ja, fra for samlinger. Så vi har faktisk helt tilbage til dengang, Zoologisk Have åbnede, var det i 1858, 59, ja. Så vi har faktisk helt tilbage til den gang, og så er ja, Eriksens, som jo så er hovedsageligt fra slutningen af 50'erne og så op til slutningen af 90'erne eller sådan noget, øhm, og viser et virkelig bredt sortiment af, præparater og ledelser, som jeg så er for både dengang, han var på vagtstuen, som jo så er, ja, det er jo sådan skadestuen for, for dyr, og så for der han har arbejdet i, i zoologisk Hav siden der fast i siden 82. Øhm, så han har virkelig været, altså, altså han har også samlet meget ind, vil jeg sige. Der var også, det var også ikke lige det hele der sådan, der var også sådan lidt blandet, som vi lige har lidt svært ved lige at finde ud af filen, der lige har været mening med det, og så altså så det, ja, så der er alle de her præparater, som jo så er virkelig fantastiske, men der er også, altså han har også jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal forklare. Altså, han, havde, han havde også nogle ting, sådan hvordan han ligesom sådan selv var med i samlingen. Han havde blandt andet hans fars guldtænder. De lå også indsamlet med tænder fra forskellige... Altså, der var sådan nogle skuffer med... Hvor det var sådan med tænder, og så var der skuffer med fodknogler. Og så man ligesom kunne se, hvordan de forskellige så ud. Og så var det sådan lidt... Hvad fanden er det? <laughs> så var der lige hans fars tænder, ja, og så nogle af hans egne tænder, som man så åbenbart har tabt på et eller andet tidspunkt. Og han havde også... Øh, ja, Samling, så var der sådan, der var blandt andet var det en, en, øh, ja, en klippekrævling, hvor at, øh, den havde han beholdt, fordi at det var den, der bed ham i fingeren, så hans fingre var altid sådan lidt kroget efter det. Han skulle fange dem på et eller andet tidspunkt, og så havde de gemt sig under en sten. Så havde de bit, en bit ham, og det var der så gået betændelse i, så han havde sådan... Fodfingeren. Han havde også gemt nogle, øh, hvad også, nogle øh, fra øh, hulepindsvin, sådan nogle pigge, som en, der havde stukket ham i benet, hvad jeg ved ikke, der var sikkert også gået betændelse i ham. det blev heller aldrig sådan helt godt igen. Og jamen altså sådan, han, ja, og han havde også en patron fra, altså det var før, man brugte boldpistoler, så, må, så skød de jo med, ja, med, med skarpt på de her, når de skulle aflive de her dyr, det var blandt andet fra et hængebusvin, som de jo havde haft som klappegrise, eller et eller andet derinde på et tidspunkt. Hvor, hvor sådan lidt, hvorfor hvor har du gemt den? Så sådan, ja, men det var fordi, så var, den, så var projektilet gået igennem hovedet på grisen, og så er den landet over i hans lomme som han, på, på hans jakke, som han lige har taget af. Så er det er sådan lidt, sådan lidt farligt, når det er sådan lige... Altså, altså han er altså, han kommet til skade på lidt forskelligt meget. Nu er han jo ikke sådan en, der lige tager det så tungt med de der skader, men det var... Altså, ja, så det var sådan lidt... Det var lidt en sjov samling, fordi der både var sådan meget fagligt, og så sådan meget Erik også, med de her lidt -ting. og Ja, så alle de ting, han havde samlet ud fra lidt altså fra på samlinger, som var blevet kasseret der i 70'erne, så ham og havde, hans kone havde lige samlet lidt op, når de havde kommet forbi, der var lidt ud. Så, så kunne vi, det kunne jeg jo så bare putte tilbage i samlingen igen, så det var jo sådan set nemt nok. Det var meget fedt, men ja, så det, så det er sådan lidt en, ja, så sådan en undervisningssamling, med, og så med de patologi, og så var der jo... Jeg, Blandt andet også Pondus, som jo mange kender fra Zoologisk Have, som er et kongepingvin. Øh, ja, som, øh, ja, som jo blev brugt i de der øh, bøger i 70'erne. 70 ja.
1: Og som har mødt Pippi og Sonja fra Saxogade.
3: Ja, og som jo stadigvæk bliver lavet på Danske Bank til deres øh, sådan nogle, hvad det, sparebøsser og sådan noget. Ham har han også gemt. Og sådan. Så det er sådan lidt en... en en særpræget kuriose altså, sammen. Det var meget fedt at komme ned i kælderen, men det var også, der var faktisk ret meget, da vi skulle til at begynde at pakke det sammen, og sådan noget, der efter stod stod. Kan jeg
1: komme ind og se Pundus?
3: Øh, du kan ikke se Pundus, men vi har en udstilling på vores øh, bibliotek, ude på, på, øh, på Campus Dyrlevej 10, hvor vi har udstillet øh, lidt blandet fra Eriksen samling. Altså, jeg tror, jeg har, vi har registreret omkring 500 <laughs> præparater i samlingen, og jeg tror, I Udstillingen, det er, ikke, det er jo ikke et museum, men det er jo sådan en bibliotek. Der har vi en udstilling med Iachsons præparater, og lidt af de helt gamle ting også med ja. hovedsageligt Iachson, blandt andet også Julius og sådan nogle af de andre sådan meget sjove præparater. De er meget,
1: ikke dem skal vi høre om senere, ja. er Pondus Pontus i god stand?
3: Nej, ikke så meget. Altså, det,
1: Nej, ikke så
3: meget. <laughs> altså, det, Pontus er udstoppet, og det er udstoppninger er sådan en lidt, de, de, hvis der er sådan lidt svingende sådan lidt luftfugtighed, og der, altså nede i Eriksens kælder der var der ret varmt, og måske også lidt skadedyr. Fordi det er sådan, det er måske sådan... Det, altså, det var lidt, der var lidt skadedyr rundt omkring, og det, det er ikke så godt for udstoppede dyr. Hvad
1: dækker lidt skadedyr? Hvor er det mus?
3: Nej, nej. Øh, hvad hedder det? Klander og sådan nogle biller og sådan noget, der spiser...
1: Så billerne har spist... materiale ja. ja.
3: Så det er ikke så godt for, for udstoppede dyr. Så, det, den er, så den er pakket lidt ind, indtil vi lige får penge til at kunne få restaureret den, fordi det er lidt større affære med, med sådan en udstoppet pingvin. Men man kan godt se, det er ja,
1: Pontus. Man kan godt se, det er Pontus.
3: Ja, det synes jeg.
1: <laughs> den, det røde halserklæde, det er jo ikke med, vel?
3: Nej, det desværre.
1: Jeg kan huske, dengang Pontus døde, der var det røde halserklæde udstillet i zoologisk have, som en hilsen til børn. Som det kan da ikke her, det er, ja,
3: det vil jeg ikke. Nej. <laughs>
1: øh, men Karsten, jeg vil jo gerne høre om en ting, som jeg kan huske, og det var jo den store elefant, Tempo. Ja. som begyndte at opføre sig mærkeligt. Hvad var det? Hvad, hvad skete der der?
2: Ja, men Tempo var vores store afrikanske hanelefant, og, øhm, og han var rigtig, rigtig stor. Øhm, og det, der sker, det er, at han får tandpine. Men det kan han jo ikke forklare. Øhm, så han, øhm, han begynder bare at blive rigtig utidig, og vil ikke høre efter, hvad dyrpasserne siger, og banker rundt i alting, og og, øh, og de, de er i tvivl om, hvad der er i vejen med ham. Og han ender faktisk med at halvvej smadre huset, fordi han var så stor. Han ødelagde øh, flere døre og sådan lignende. Og så, øh, og så endte det med, at, øh, at de måtte aflive ham simpelthen. Og de fandt jo så ud af, at det var fordi, at hans øh, en kindtand, den havde nærmest flækket kæben, sagde Eriksen. Øh, det er sådan, at elefanter har kun en kindtand i hver kæbe del. Og den skiftede så, øh, de har fået seks sæt i deres liv. Og, øhm, og der er nogle gange, at der bliver lidt problemer med at skifte fra det ene sæt til det andet sæt. Og der har jeg rigtig mange gange været med en ordentlig brækjern fra en last, lastbils øh, hjul og, og for at få hævet de der stumper løs. Men, øh, men på tempo, der, øh, der gik det galt.
1: Man troede simpelthen, man vidste ikke, at det var tænderne, man troede, at den var, var vild og vred af andre årsager, så ja. man øh, slog den ihjel. Ja. Og så fandt man bagefter ud af, at man kunne have klaret det med et en. Nej,
2: det er nok at tage munden lidt for fuld. Jeg tror ikke, man bare kunne have klaret det med et brackbjerg. For jeg tror faktisk, at virksomheden sagde, at den der tand var vokset skævt og ligesom havde trykket kæben i stykker. Så det her var nok ikke været noget, der var nemt at reparere på, eller
1: kunne måske endda
2: ikke engang repareres.
1: Så det var måske alligevel det rigtige.
2: Det tror jeg, det var. Men det var en stor sorg for alle os, der var i vilde med at komme ind og, og sige hej til tempo.
1: Ja. Men så kan jeg jo huske, som vi jo også talte om inden, at, øh Altså så blev Tempos hud jo skåret i små stykker, som man kunne købe. Og jeg har, jeg, ved, jeg tror ikke, det der, er der mere, men jeg har haft for to kroner Tempo. Man kunne købe et lille stykke til to kroner, og et stort stykke til fem. Og der var jo ikke nogen, der var så dumme, at de købte et stort stykke til fem, fordi det var lige så godt det lille til, til, til to. Men det var jo tykt.
2: Ja, altså der er en grund til, at, at næsehårene, elefant og fløster, de havde tyk huder. Ja. Fordi huden er øhm, helt absurd tyk. Altså, den tyk, tyk, tykkeste hud på en, på en ko er vel 7-8 mm her. Der er det 3,5-4 cm tyk. Ja. Og det er rent bindevæv. Altså, man, man har jo øh, lavet borde af det. Altså, hvis man tørrer et stykke elefanthud, og laver det nogenlunde fladt og sætter binde under, så har man et fint bord. Så, og så, og så, 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 så en, sådan en
1: plade bliver det til, når det tørrer ud. Jamen, det var sådan en lille stykke af det bord. Ja. Og hvis man havde købt træ, så man brugt det til en borskål. Ja. Men jeg synes, at det var godt tænkt at soludisk jo dengang. Den var ikke god i dag. Nej, det var den ikke. Det var den, ikke. Øh, den var ikke god i dag, for der havde det været søm for tempos. Men jeg synes jo, det var anskuelsundervisning. Ja. Og at have et stykke af en elefant, det var jo også godt. Ja. Øh, øh, hvad det hedder, Lisa, kan du fortælle, kan du fortælle en, en, en af dine yndlingshistorie om Erik, Erik Eriksen?
0: Uh, der er rigtig mange. Der var hans, alle hans tur til Grønland. En sjov historie, som, som har været også i pressen i sin tid, det var faktisk, da han, skulle, han blev kaldt til Odense Suge igen og skal hjælpe en, en tiger med at føde. Fødslen er gået i gang, og det, og det er meget besværligt, de ringer og siger, du, du er nødt til at komme og hjælpe, det, det går galt. Og det var der, der kom broer, der var storepældsfæren, han skulle nå, så han siger, I må lige, vi skal have ryggen noget jeg er på vej. Og så kaster han sig ind i sin bil. Uh, som i øvrigt er et kapitel for sig, det kan Karsten fortælle om. Uh, men, uh, og når færeren kommer til Odense, og så siger at vi skal have lavet røntgen, jamen det har vi styr på, uh, og så, så kommer der så en faldbil, og så uh, kigger Eriksen i det, jamen vi skal til sy Odense sygehus, som det hed dengang. Og så kører de til Odense sygehus, og nede i kætteren for ikke at lave for meget opmærksomhed, og der bliver uh, Tieren uh, fotograferet, og det viser sig, at uh, den har været i fyrsel for længe, så de går helt i stå, og, og der er mere end en unge, uh, de, de er døde, og de skal tages med kajsesnit. Og så bliver Eksen når han skal så tilbage i rovdyresburet Rådurs, i Odense, det er, der er ikke elektrisk lys, så lægen på Odense siger, du kan sagtens lave det her. Så han laver så kejsesnit på tieren på rundt til sygehus, og, og det rykkedes jo hurtigt, så både, i hvert fald personalet, og sikkert også patienter, der er i stand til det, de, de står og kigger. Så de kan næsten ikke komme ud, når de skal have tieren tilbage igen.
1: Fordi folk har samlet sig?
0: Folk er samlet sig, og så er der så en, der spørger, hvor længe var bedøvelsen, og så svarer Eriksen, ja, det var ikke særlig længe fra nu. Og så bliver det ligesom bredt, så, så kommer folk væk, ikke så han kan komme tilbage med tieren.
1: Og hvornår var det her, det skete?
0: Øh, det er ved starten af 70'erne, tror jeg.
1: Det var en anden tid.
0: Og, øh, og tiden kommer, så den, den får ikke unge at men den får et godt liv.
1: Den får et er, godt liv, ja. øh, og, og den har været på hospitalet. Ja. Men, men jeg tror, at, at nutidens hospitalsdirektør, de var blevet meget nervøs, ja. fordi der er jo meget, der kan gå galt. Ja. Ja. Øh, og det er jo meget vigtigt nu om dagen, at der er ikke er noget, der kan gå galt. Ja. Ja.
0: Og en, kan vi nå en anden lille historie? Ja, det kan vi i hvert fald. Øh, øh, der var jo skildpadden Julius... Det, det kom den til at hedde bagefter, men en, en skildpadde i Sødolsk Havre, som blev bidt af en krokodille og fik øh, højre forport, forportet øh, bidt væk. Og øh, det skal så amputeres, øh, og det er jo nok til, at sådan en, en skilpad ikke rigtig kan have den, godt kan det godt Den kan jo
1: kun gå rundt, så kan ja, den jo kun ja. gå i ja.
0: Så det fik sig Eriksen ved at sætte et lille hjul på, ja. Ja, et lille møbelhjul, så den får et langt og godt liv. Og det der hjul det bliver jo løbende skiftet ud afhængig af dyrs vækst, altså som den vokser.
1: Og den var inde ja, i Zoologisk Have?
0: Den er i Zoologisk Have, ja. Og den hedder Julius? Den blev døbt Julius. Jo, sjovt, ja.
1: ja. Men det var jo godt, altså, det
3: siger jo lidt om mandens hedder også. Ja. Du vil sige... Nej, det var bare fordi, det var en af de historier, som var sådan de første historier til at gå viral dengang. Før internet? Ja, det var det. Så det var ja. på BBC og på alle mulige steder, blev der vist det med, med Julius. Og jeg tror, at direktøren havde jo sagt til Erik, at han skulle ikke gøre det. For de gad ikke at have handicappet dyr i Zoologisk Have. Så Julius måtte gå ud bagved... Øh, og altså vi har øh, Eriks datter Karen har øh, Julius, som jeg så lånt til udstillingen Men vi har også det, jeg kan selvfølgelig også gemt Det stykke fod, som der blev amputeret. Som så, så man kan se, at den har, ja, den, jamen, jamen, den har Jeg tror bare, den har bit, Og så tror jeg, at det er eller sådan. Noget, for vi har selve foden, og man kan se, at den er ret lille Og skilpadden er ret stor Så den har levet godt Og han sagde også, at det skulle skiftes jævnligt De der hjul der, altså både gør større Men også fordi de blev slidt ned men, øh, men ja, det var ret, ret vildt det med, at den gik viralt, den der historie der. Altså, der sådan, var et eller andet
1: af den, som sugede interesse. Ja, det tror
3: jeg, folk synes bare, det var rigtig sjovt med den der. Men der er sådan nogle billeder, sådan nogle, hvad det, sådan nogle pressefotos, hvor, hvor Eriksen står med den der Julius der, med julet med, med på. Sådan er meget sød.
1: Men Carsten, du er jo syget dyr, men du er jo også syget Eriksen.
2: Ja, fordi altså, man kan sige, at Matt Eriksen han var rigtig dygtig til mange ting, men han var ikke god til at passe på sig selv. Og han har jo altid, altså der var ikke et sted på ham, som ikke var bitsbakket eller krasset eller tykket i, så, så der var ikke nogen fingre, der kunne rettes ud, og han, når han så kunne fortælle, jamen det der, det var zebraen, ikke nu, den den sig fast, øhm, og så ville den ikke lukke munden op, så måtte de hente to skruetrækker, og ligesom lave et X, for at få dem til at lukke op og, og nogle ting. Så, 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 øhm, så han har virkelig, virkelig været øhm, uheldig mange gange, øhm, og, øhm, og han var meget, meget svær at få til lægen, øhm, så, så han Hvorfor kom... vil han ikke til lægen? Ja, det det gør han ikke. Og det, der var ikke der var... Men der kan du ikke lige sy det her, siger han så, altså, jo, det, gør, gør vi så? Det er jo ikke sådan helt inden for skiven og, og, og lege kloakser på en kollega. Men, men, men jeg tænkte lidt på, at det er nok bedre at gøre det, end han det ikke blev gjort. Altså, ja. så, så, jo. Men, men altså, han, han var virkelig kommet altså, alvorligt til skade mange gange. Og, det er... og når du siger alvorligt, kan du give nogle eksempler? Ja, men altså, øh, han har jo... Øh, altså, gang med, med det der hulpindsvin, der snubbede ham, Øhm, der, var, der sagde dyrpasserne, at der kom blod op på toppen af gummistålen Så meget blødt hans ben
1: Så han blev stukket i benet ja, af et hulbindsvig rigtig, rigtig
2: mange pigge Rigtig, rigtig mange ja, pigge og, og de sidder fast Og han har så sidder og hævet nogle af dem igennem og, og... Fordi de har mod her, så de skal ja, hele vejen ja, igennem ja, Det er virkelig været noget. Øhm, det har virkelig ikke være godt Og så var gummistålen fyldt op med blod Ja, det var det, de sagde ja. Den så jeg ikke, den der Og øh, det men... påvirkede hans gang Ja, men altså, han kunne, da, han kunne da mærke det, og han er jo også altid altså, ikke passet på sig selv, så han var noget slidt i sine led og ting og sager, ikke? Så, så, øhm, så jo, han... Øhm, altså, når vi kørte til Knudtenborg, så gik der lige lidt tid før, at de der knæ kunne rettes ud, indtil han, fik, indtil han fik et par nye. Og det fik han jo så samtidig. Så sagde han, Man, du kan ikke få dem samtidig? Åh, oh, det, det er lige så godt for det overstået. Jeg siger men, hvad skal du så gå på? Ja, det var så det, der knælte lidt lige de første par dage, men, <coughs> fordi det var begge dele, der var opereret, men, øh, men så... Altså, han, han kom så, og så begyndte han jo at blive glad igen, fordi så kunne benene jo pludselig virke. Og så kunne han komme ud? Så kunne han komme ud, og han blev ved øh, med at og, og lave ting, og han var jo en, men altså, folk ringede til ham fra, fra hele Danmark og fra hele Europa, fordi han netop var en af dem, der havde været med til at udvikle på det med at kunne bedøve på afstand. Og, øh, og det, det, vi havde det, det bedste narkoseapparat, der findes, altså narkosegevær, det er dansk, et dansk og, øhm, og, øhm, og der er masser af udviklingstrin i at få sådan noget til at spille, fordi den skal jo have medicinen med sig, men den skal faktisk sprøjte det ud, når den rammer. Og det der med at få tegnet, at den sprøjter det ud, når den rammer, det har der været mange øh, måder at prøve at løse på med fjedre og med blandinger af eddikesyre og bagepulver, som udvikler et og så trykker stemplet frem og sådan noget. ting.
1: Og hvad er løsningen så nu?
2: Løsningen er at bruge trykluft. Man trykker lidt luft sammen i
1: den bærste del af det Men så vil jeg lige sige igen Vi har vundet Tour de France i år Eller Jonas Vingegaard Men ja. vi har også det bedste Det har vi Gevær til, ja. til fjernbedøvelse af dyr ja, det har vi ja. Det er en er, Jeg vil sige,
2: det, og jeg bruger ikke andet og jeg, har, jeg er
1: så glad for det Og det rammer bare så godt altså. ja. Ja. Du har mødt ham lige her Ganske kort til sidst hvordan, hvordan synes du, han var?
0: Han var jo et meget beskidt menneske Altså det her med at hverken have mobiltelefon eller computer. Øh, øh. Og så var han jo, altså han var dyrenes mand, alt for dyrene. Han har ikke været nem at være gift med, ved at sige, jeg har hørt flere historier om, hvordan, og så ringer de juleaften. Altså man, man bliver jo brugt og misbrugt af sin arbejdsplads, når man, når man gerne vil, og, og han sagde aldrig nej. Øh, hans kone Lis, det var jo... Det var jo en tidligere studerende. Hun blev også dyrelæge øh, på Landberg højskolen. Højskoen. Øh, hun var ude og hjælpe ham i biologisk have, da han, da han var derude og skulle assistere med en, hun skulle assistere med en fødsel til en bjergged. Øh, hun havde så små fine hænder, sagde han. Hun lugtede felt og ged bagefter, men de blev giftet bagefter. Og hun blev siden en professor i, øh, i noget, noget med noget spoleorm til svin og sådan noget, ikke? Intern medicin, ja. intern medicin. Ja. Ja, øh, så tænker jeg, han har været et fantastisk menneske. Han
1: har været et fantastisk menneske, men han... Han kunne godt finde på at få lavet hjemme juleaften, hvis der var ja. en bjerggede, der havde en et bagben et eller andet sted. Dyr, der kom først. Ja. Men altså, jeg synes jo, der er øh, sådan en undergruppe af mennesker, mange gange mænd, som jo går op i dyr fra deres tidligste år og resten af deres dage øh, på en måde, som jo er fantastisk. Øh, øh, Karsten, er du... Lige så glad for dyr, som Erik Eriksen var?
2: Det er nok lidt svært at vurdere, men jeg håber da, at jeg laver lidt mere med familien og laver lidt mere ved siden af. Altså, da han, da han var i so, der, var han jo, der var han jo kun der. Ja. Og havde aldrig ferie og næsten aldrig fri. Og vi er jo nærmest tre mænd til
1: at passe, passe hans han
2: stilling, Pas han stilling nu.
1: Nu tiden gået. Tak til alle tre, fordi I kom øh, og, øh, og fortalte om Erik Eriksen, Dr. Skyd, en mand, der var glad for dyre Også tak til Morten Grøholdt, redaktionschefen. Og jeg har kun at sige, at næste gang, der er der også hjernekassen på P1. Og indtil da, der håber jeg, at alting flasker sig, som det skal.